0: Prima donna, Margaret burke white il podcast di contrasto dedicato alla grande fotografa americana.
1: Quando gli USA entrano in guerra, per Margaret verrà disegnata la prima divisa femminile da corrispondente di guerra. Al seguito dell'aviazione sarà in Inghilterra e in Nord Africa e poi con l'esercito in Italia e in Germania. Sul fronte italiano, da Napoli a Cassino, poi a Roma liberata, scriverà Purple Heart Valley. Purtroppo, gran parte del materiale fotografico che come corrispondente inviava alla censura prima della pubblicazione, viene perso. Margaret è disperata. Quei rulli contenevano fotografie memorabili, perdute per sempre. Si dice che spesso al Pentagono può accadere di tutto, ma per me non è affatto consolante. Quella ferita rimane aperta ancora oggi.
0: Essere una donna in un mondo di uomini, come si dice spesso, è indubbiamente un privilegio. Ma ci sono alcune eccezioni. In un clima di combattimento, gli uomini tendono a diventare iperprotettivi. E nessun fotografo iperprotetto, maschio o femmina, può scattare buone foto da lontano. Sei mesi dopo la mia missione in Nord Africa con l'aviazione, chiesi di poter tornare al fronte per fotografare la campagna d'Italia. Questa volta però volevo rimanere a terra, come adottare il punto di vista di un bruco dopo aver fotografato i grattacieli. La natura particolare e, per certi versi, intima del conflitto italiano mi rese ancora più consapevole delle persone che avevo intorno e cominciai a fare attenzione a quel che diceva la gente. Fino allora mi ero sempre affidata agli occhi, senza curarmi troppo del resto. Per quanto ami le macchine fotografiche, ora so che non sono sufficienti e ad aprirmi le orecchie sono stati soprattutto i soldati americani, la loro amara ironia, il loro modo tutto speciale di essere gentili. Nei mesi successivi avrei imparato ad apprezzare una trincea fangosa dove rotolarsi per scampare l'artiglieria, avrei imparato a godere di un bagno fatto utilizzando l'elmetto, a vivere come una zingara e a dormire praticamente ovunque senza una branda. Nei cinque mesi passati sul fronte italiano, con i grasshopper, e specialmente con il capitano Mike Strock, un ex studente della Cornell, sorvolai molte aree bombardate. Avevo già fatto delle foto aeree, ma non ero mai salita su un apparecchio aperto, con la vista perdita d'occhio tra terra e cielo. Pensavo di continuo ai medici e alle infermiere, che operavano nelle postazioni più avanzate, costretti a lavorare in condizioni durissime. Pioggia, vento, turni massacranti, pericoli invisibili e tanto fango. Fango, fango. Dieci infermiere del nuovo reparto di chirurgia dell'undicesimo ospedale da campo erano così vicine al fronte che i soldati potevano essere ricoverati in un reparto e operati in meno di un'ora. Una salvezza per molti. Chi tra i feriti poteva aspettare veniva trasportato in un'ambulanza al trentottesimo ospedale, distante 5 Miglia. Lo sparuto gruppo di tende segnate da una croce rossa si trovava più avanti dell'artiglieria e le infermiere erano quindi abituate a lavorare sapendo di aver sopra le loro teste un intenso viavai di bombe. Dopo poco tempo potevamo riconoscerle in base al rumore, senza per questo abituarsi mai, ogni notte, al tremore dei letti. Avevo testi e frasi da poter legare ad ogni singola foto. Non era solo un reportage, era già un libro, me lo sentivo... Ero piena di parole e di immagini. A New York mi precipitai da Time Life e notai subito che Wilson X aveva un'espressione troppo seria. «Siediti», disse. «Devo dirti qualcosa». Poi mi disse che purtroppo il pacco con le mie foto era andato perso. «Non potevo crederci. Come poteva essere accaduto? Dove mai potevano essere finite le mie preziose foto dell'ospedale?» curiosamente il pacco superstite era quello che conteneva le immagini meno importanti scattate quando mi trovavo al riparo dalle bombe riuscimmo a scoprire che il materiale nelle due diverse spedizioni era arrivato sano e salvo al pentagono e che dalla camera oscura all'ufficio censura da un piano all'altro uno era scomparso subito dopo la pubblicazione ero di nuovo pronta per tornare in guerra adesso lo scenario era completamente diverso da quando lo avevo lasciato l'annunciato secondo fronte si era aperto in Normandia contemporaneamente all'arrivo di un contingente aereo nel sud della Francia Roma e Firenze erano già state liberate ma la guerra in Italia non era ancora finita e stava iniziando il secondo terribile inverno di guerra il grosso dei giornalisti si era trasferito in blocco in Francia dove avvenivano le grandi novità e i soldati ricevevano le lettere delle madri, mogli e fidanzate in cui si diceva per fortuna sei al sicuro in un bel posto in Italia piuttosto che in Francia. L'effetto sul morale fu disastroso. Il fronte italiano era diventato ancora più sanguinoso e la maggior parte dei soldati aveva già passato due brutti inverni tra fango e neve. Continuavano ad essere uccisi, esattamente come prima. La guerra qui era ormai un corpo a corpo, tra uomini, pattuglie e mortai. Lo chiamavano il fronte dimenticato. A me piacciono le cause dimenticate, soprattutto quando sono giuste. Chiesi quindi di poter tornare in Italia. Hai ascoltato Storie di fotografia, il podcast di contrasto.